0: Buongiorno a tutti, sono Davide Di Roccol, eh, siamo qui per una serie di podcast intitolata Cante Autore, eh, oggi il nostro ospite è Lorenzo Vizzini, classe 1993, autore per Nella Vannoni, Renato Zero, Laura Pausini, Arisa Natatangelo e altri. Buongiorno Lorenzo, grazie di essere qui. Buongiorno, grazie a voi. Senti, una domanda. La prima domanda, parlando di autori, tu pensi a te stesso come un autore in servizio permanente attivo? Cioè, c'è qualcosa nella tua vita di tutti i giorni che non entri nel bagaglio di esperienza che ti serve per lavorare?
1: No, perché è un lavoro abbastanza totalizzante, nel senso che il confine tra lavoro e vita personale non lo lo sento. Cioè, capita molto spesso di andare a fare la spesa e di pensare allo scrivere una canzone, quindi non c'è mai il passaggio... Tra, tra quella che è la dimensione lavorativa e lo, lo stacco dal lavoro per me sono servizio attivo più che permanente spero che per, fin quando la testa me lo consente di, di continuare a, a poterlo fare ecco. questo implica non avere orari comunque. l'hai detto te totalizzante assolutamente sì questo è un, po un, un altro lato della medaglia che spesso mi viene rinfacciato dagli amici dalle, dalle persone care però lo faccio molto volentieri
0: Senti, prima di iniziare, frugando uh, nella tua biografia, ho scoperto che eh, prima di iniziare la tua carriera musicale, da giovanissimo ti sei messo in luce come imitatore. Sì. Uh, questo entrare in sintonia con gli altri personaggi, con le altre persone, coglierne le particolarità, i tic è una cosa che ti è tornata utile per il lavoro che fai? Cioè, credi che, o, cre- o comunque credi sia un tuo talento particolare che ti aiuta
1: nell'essere? Tantissimo, utile. forse l- l'identificarsi in un'altra persona che probabilmente per me all'inizio era appunto un gioco quando ero bambino, poi diventa fondamentale, cioè non non riesco mai a a distinguere quella che è la scrittura dalla dalla persona che la la andrà a cantare, dall'artista che la canterà, che comunque ogni ogni artista si diversifica per sensibilità, per per personalità, ma anche a volte per il semplice linguaggio, a volte ci sono artisti che usano due linguaggi diversi e e c'è bisogno di identificarsi, di entrare in in quella storia il più possibile. Quindi sì, sicuramente in maniera diversa mi lo continuo a fare, ecco. Questo mi porta a pensare che le canzoni per te non siano per
0: tutti. Cioè non sei il tipo di autore che scrive e poi dice ecco qua c'è una mia canzone, chi la vuole cantare? Cioè tu pensi, cuci le canzoni addosso a chi le scrivi?
1: Sì, è un, ovviamente poi qualche volta capita che ci sono delle sensibilità affini però è molto molto complicato che una canzone che, che, di, aver, di pensare una canzone per un artista e poi di ritrovarsi a darla a un artista completamente dif, differente. Non mi viene anche l'idea di volerla mandare a un artista differente. Di solito sono indirizzate a una, a una voce, ecco, mi piace pensare che quella canzone possa essere cantata esclusivamente da quell'artista. Qualche volta capita, qualche volta non capita. Infatti ci sono i cassetti pieni di canzoni che non sono ancora uscite.
0: E, e queste canzoni che non sono ancora uscite cosa fa? Pensi che un domani
1: tu le potrai usare per te? No, assolutamente. No. Non riesco a pensarle. Perché molto spesso sono anche distanti da quello che è il mio vissuto personale. Non per forza cerco di identificarmi nella, nella vita dell'artista in una maniera... Eh, Personale, ecco cerco proprio di uscire da me stesso anzi più mi allontano da me stesso più, più ne sono felice forse questo è il, è il gioco che mi stimola sempre a divertirmi nel farlo il poter cambiare veste un po' come l'attore che cambia personaggio in maniera diversa è un po' calarsi nei panni di un'altra vita di un'altra personalità quindi la scrittura per te e la scrittura per altri sono due cose diverse tantissimo sì hanno proprio due distinti. sono stradistinte, nel senso che quando scrivo per me di solito c'è una componente principalmente ludica, soprattutto col tempo, quando ti rendi conto che la, la tua principale propensione è quella di divertirti con la musica e di, di fare della, della tua vita personale, una, della, soprattutto del tuo percorso personale musicale, volerne fare, fare quasi una, una sorta di parco giochi tuo eh, come dire, privato quindi mi piace più che altro sperimentare quando scrivo per me, divertirmi e fare quelle cose che oggettivamente non manderei mai a nessun altro artista perché le sento molto incollate alla mia vita personale, al mio gusto personale
0: però um, tu hai scritto per tanti interpreti molto diversi tra loro Ornella Vannoni, Renato e Risa Laura Pausini stili, e età eh, approcci diversi uh, questa duttilità nello scrivere è uno sforzo in più o semplicemente fa parte del range di emozioni di esperienze
1: che fai confluire nella tua scrittura a livello, sì sicuramente eh, lo lo sforzo può essere più che altro, per me non è uno sforzo devo essere sincero proprio perché sono stato sempre appassionato di tante cose diverse fra loro questo così come nella musica in generale nella, nella vita di tutti i giorni Sicuramente nella musica, per me invece è un, un punto positivo perché mi permette di poter variare eh, con, con Ornella Vanoni, per esempio c'è stata la possibilità di, di riprendere alcune, alcune passioni che sono state dallo swing degli anni 30 alla musica brasiliana, per Renato Zero c'è la possibilità di, di creare un tessuto melodico che sicuramente è sicuramente diverso da, da quello di altri artisti, è, è molto più legato anche a una forma più... Ehm, è, se vogliamo classica, più vicina alla canzone classica, vicina a un certo tipo di strumenti, quindi puoi anche immaginare che dietro quella canzone ci sia un'orchestra, cosa che non è ovviamente eh, vicina a tutti gli artisti. E oltre a questo c'è anche il fattore più più testuale, lessicale, che sicuramente una persona con le esperienze di Renato Zero, di Ornella Vanoni, ha bisogno di raccontare qualcosa che, che sia sempre nuovo, quindi è stimolante rispetto magari a un ragazzo giovane che ha tutto da dire e sicuramente anche un linguaggio completamente attinente a, a una realtà magari di un, di un ragazzo di vent'anni. e sicuramente il linguaggio cambia in maniera totale. Quindi sì, come linguaggio musicale e testuale per me è molto stimolante questa cosa. E parlando di grandi interpreti, appunto tu hai citato la Vannoni, Zero
0: Così, eh, qual è il tratto comune secondo te che li unisce, pur essendo così diversi?
1: Io credo che ci sia in generale un rispetto sacro per quello che è il, il lavoro, una professionalità, eh, hai citato proprio Ornella Vanoni e Renato Zero, che viene dal teatro fondamentalmente, da mondi che sono eh, molto più, più ampi di quella che è solamente la musica e nella qualità interpretativa sicuramente si, si sente che sia Ornella che Renato hanno una grandissima eh, potenza interpretativa che è quasi più vicina al mondo teatrale che al mondo della Semplice canzone in quanto cantata. Ma come autore
0: tu credi che le canzoni le facciano vivere loro? Nel senso, una canzone senza una voce così non abbia le, non abbia le stesse potenzialità? È Mo-
1: indispensabile l'interprete? Assolutamente sì. Se... Se banalmente, se Yesterday fosse stata cantata dal cugino Paul McCartney non sarebbe stata Yesterday, così come qualsiasi canzone, grande canzone, non può vivere di vita propria, perché altrimenti non avremmo bisogno dei grandi cantanti, dei grandi interpreti. Quindi credo sì che la voce faccia a volte anche più della bella canzone. Senti,
0: eh, restando sempre su Renato Zero, eh, tu hai detto di essere arri- arrivato lui eh, attraverso Mario Lavezzi, che è un altro grande della canzone, un grande autore, un grande produttore italiano. Eh, al di là del ruolo di fare da ponte tra voi due, eh, che ruolo ha avuto la nella tua nell'autocrescita di artista? Cioè lo vedevi anche un po' come un esempio, come un, da seguire?
1: Beh, no? enorme, perché al di là del fatto che comunque eh, Mario, oltre ad essere un autore, un produttore, per me all'inizio è stato principalmente, eh, mi ha seguito nella parte proprio di produzione, quindi eh, ammiro proprio questa duttilità perché poi pure lui ha seguito una carriera da, da interprete, da cantautore, da... Eh, ha ha saputo coniugare quelli che sono tutti i ruoli della musica da quello manageriale, editoriale interpretativo autorale e anche ovviamente compositivo che è il suo sicuramente il suo più conosciuto quindi questo mi ha ha sempre illuminato di di Mario, poi sicuramente è una figura che creandosi un aspetto più affettivo, più più umano sicuramente diventa importante anche nella tua vita personale, quindi sì sicuramente per me è stata un, una figura importante nella mia vita sia professionale che normale tutti i giorni
0: privata. oltretutto questo essere appunto autore e produttore a tutto tondo cioè a curare tutti gli aspetti della, dell'atto creativo e anche della produzione è una cosa che di questi tempi è diventata fondamentale cioè mentre lui era un pioniere a suo tempo a farlo adesso è diventato un requisito minimo nel senso, e, mh, è stato difficile perché spesso l'artista dice io però dovrei occuparmi di fare l'artista sì. uh, tu trovi che invece adesso ormai si debba comunque considerare il curare questi aspetti
1: come parte dell'essere artista probabilmente credo che in parte lo sia, ci sia sempre stata questa, eh, questa scansione nel senso che poi quelli lì che sono stati i più grandi artisti avevano una cura di tantissimi aspetti mi vengono in mente Battisti e Dalla che curavano le... Le, magari Dalla non curava in primissima persona la, la produzione ma comunque aveva un talento musicale che gli permetteva di essere creativamente fondamentale per la produzione poi vabbè, la produzione degli stadi e Battisti non ne parliamo e si parla di ormai cinqu- più di cin- sì, 50 anni fa Battisti pure discograficamente quindi sì penso che i, i grandissimi già quella strada l'avevano indicata molti anni fa ora sicuramente è diventata fondamentale anche nel semplicemente lo scrivere una canzone si fa fatica a mandare una, una canzone senza per esempio, banalmente senza registrarla ma come succedeva magari 40 anni fa dovendo incontrarsi con l'artista e facendogli ascoltare piano e voce diciamo che diventa più, più complicato quindi sì è necessario dover eh, perlomeno conoscere o destreggiarsi su, quei, su quegli aspetti lì
0: Senti, parlando invece del rapporto con i colleghi, più precisamente tra colleghi autori, tu tre anni fa hai scritto per il cinema Puoi fidarti di me, che è interpretata da Giovanni Cattomo per il film Puoi baciare lo sposo, uh, com'è stato a scrivere per un, per un tuo collega autore? Nel senso, problema, cioè, con per, Paesano. Con Paesano <ride> oltretutto, esatto. No, più che altro perché i processi creativi, cioè un autore conosce che processi creativi ci sono dietro alla canzone e il processo di chiamiamola assegnazionale interprete Giovanni lo conosce anche lui perché fa anche lui lo stesso lavoro Qual è stata la. C'è, c'è stato qualcosa di diverso rispetto a, ad esempio altre canzoni che hai scritto per il cinema
1: uh, Tic Tac per Barbara Bobulova uh, è stato diverso in quel caso? Sì, tutte e due le volte per il cinema non erano intenzionali per il cinema tra l'altro la storia di Voi fidarti e me è sempre a proposito di Ponti è è stata divertente perché eh, è stata una canzone che mandò Arisa a Giovanni e e questa cosa qui fu surreale perché Giovanni non non sapeva che l'avessi scritta io questa canzone nonostante noi ci conosciamo da, da bambini praticamente quindi successivamente quando si trattò di, di riscrivere parte del testo ci ritrovammo insieme ma lui non sapeva che, chi fosse l'autore di questa canzone quindi fu una, una sorta di caramba che sorpresa eh, <ride> un'improvvisata ecco. e fu molto divertente sicuramente però sicuramente mh, cambia nella dimensione dello scrivere per il cinema Ovvio, non è mai successo intenzionalmente ma secondo me scrivere per... Mh, anzi penso di avere sempre un approccio che sia più vicino al seguire l'ispirazione del cinema più che di quella della, della musica in quanto musica soprattutto nei testi eh, perché mi piace immaginare una micro sceneggiatura anzi a volte preferisco pensare prima a una sorta di soggetto un canovaccio di una storia e poi scrivere quello che è il testo quindi ecco c'è cioè la storia non il ragionamento per immagini perché molti autori ragionano, per, partono dalle immagini tu parti da una storia, da uno script Adesso mi piace farlo, ovviamente non sempre è, un, è attinente a quello che vuoi fare, però se devo parlare come di, di mio gusto personale, ecco, mi piace partire da quello che è un canovaccio, che è una storia, che c'è un con una tensione narrativa, ecco, quello mi piace, per carità in questo, in questo periodo non è sicuramente una, un qualcosa di frequente, che faccio di frequente, ma mi piace moltissimo farlo. Perché,
0: perché in questo periodo non, non lo fai, se posso?
1: Eh... Eh, è un discorso sicuramente elaborato però sì lo faccio di meno più che altro perché sento che in questo momento storico principalmente sarebbe veramente lungo da affrontare però in generale la canzone la canzone leggera abbia sicuramente meno spazio di eh, ascolto nel lungo termine quindi raccontare più delle immagini come dicevi prima più strette, più concise che raccontano la sceneggiatura in una sola frase sia molto più attinente alla realtà contemporanea eh, che raccontare una storia come dire che si sviluppa in tre minuti, che ha un inizio e una fine in tre minuti. Penso sia anche una, un rapporto di sintesi che si sia sempre più assottigliato, ma da tanti anni ormai.
0: Quindi, ma specie alla luce di quello che è successo insomma, negli ultimi anni, tempi, nell'ultimo anno, dici lo spazio per la canzone leggera, l'hai chiamato tu prima, cioè, sì. è venuto un po'
1: meno. Beh, sicuramente, la, penso che in generale negli ultimi dieci anni, mh, però vabbè, già dall'inizio da dell'avvento della, della musica più liquida, ecco. in, in generale si sia mh, trasformato molto il, il valore di una canzone eh, nella, nella vita personale delle persone, quindi diventando sempre più un fattore di intrattenimento, così come tanti altri, sicuramente anche il... C'è una certa furbizia nello scrivere canzoni che sicuramente appartiene sicuramente a, a questo periodo storico, ma non è solo nello scrivere canzoni, c'è un po' in, in, in tutto, nelle sceneggiature televisive, nelle sceneggiature cinematografiche, nei program- nelle app che usiamo tutti i giorni, quindi non credo sia un fattore legato alla canzone.
0: Ma questa cosa tu la consideri un adeguarsi a, un, a uno spirito del tempo
1: o, una, o, mest- o più a creato un mestiere? Beh, sicuramente il, la, la professione si collega allo spirito del tempo, è anche giusto che sia così. Io penso che la canzone di base ha una, una forza comunicativa, a volte esplicita, a volte implicita, e la comunicazione si evolve ogni. ormai sempre più velocemente, a volte ogni mese c'è, un, c'è un'evoluzione del, del linguaggio, e oltre a quello più esplicita appunto che sono le parole c'è anche nel linguaggio musicale cioè faccio sempre più fatica ad ascoltare canzoni con un'introduzione da da un minuto perché non c'è più il tempo di aspettare l'inizio di una una frase dopo un minuto. Ma, Ma ti piacerebbe farlo? Ma io a volte lo faccio, per scrivere per fortuna lo faccio, è più difficile sicuramente eh, ovviamente proporre delle, delle cose così o perlomeno proporle a degli artisti che non, non si conoscono poi ovviamente ci sono io ho avuto la fortuna di poter scrivere per, per Renato Zero che ha scelto come singolo una canzone che dura 5 minuti e 40 Quindi, ancora c'è lo spazio ovviamente però sì se dobbiamo parlare di un linguaggio collettivo sicuramente e, e poi probabilmente c'è chi se lo può permettere cioè, Renato Zero può permetterselo un autore meno, meno celebrato ovviamente no Può, questo sicuramente può darsi, a volte c'è anche una questione di voler seguire una tendenza o di voler andare contro tendenza, questa a volte è, è relativa allo spirito dell'artista che vuole, che vuole magari tendere a, non lo so, a, una, a, una certa, a un certo ideale, o tende, a un ideale ecco classico fuori dal tempo o tendere a un ideale di contemporaneità. Senti, eh, Mr.
0: Rain è uno degli artisti con i quali hai collaborato più spesso uh, innanzitutto com'è che si è
1: stabilita l'alchimia tra questo voi? Sicuramente grazie a BMG grazie a Martina Gianni Trapani che ha eh, favorito ha creato questa, questo incontro e la prima volta che ci siamo ritrovati a scrivere insomma, non, non, non ci conoscevamo da, di, di persona è stato un incontro che, che è stato completamente organizzato da Martina Ci siamo trovati subito bene, si è creata ovviamente, questo secondo me è indispensabile in qualsiasi lavoro che ci sia una affinità elettiva se se vogliamo, per per lavorare bene comunque è indispensabile, quindi ci siamo ritrovati sicuramente, ci siamo divertiti nel fare quello che stavamo facendo e e poi da lì è continuata, ci siamo sempre sempre di più, ovviamente più più si lavora insieme più si trova una intesa, una, eh, una comunione di intenti. E da lì dopo Fiori di Chernobyl sono nate altre canzoni, tra l'altro poi è stata, a proposito di divertimento, che sa, la mi ha dato Mattia la possibilità di scrivere un ritornello spagnolo, che era un desiderio che avevo da, da una vita, e, e in un suo disco, che non, non l'avrei mai pensato, mi ha dato questa, questa possibilità, ce ne sono molto grato. È un lavoro ecco, che oltre ad essere molto stimolante professionalmente, devo dire che mi ha mi ha reso felice perché non, non c'è stato mai un accontentarsi, c'è stato sempre il voler cercare di fare qualcosa di, di importante, di, di bello principalmente, e, oltre a quello sicuramente c'è stato anche il divertimento, che per me è la, la parte principale quando si, si scrive una canzone. Tra l'altro i vostri due un- universi
0: artistici, cioè si sono proiettati l'uno nell'altro e non è una cosa scontata perché comunque venite, diciamo, da due, avete due estrazioni diverse, lui più da lì dall'hip hop, dal rap, tu più dalla canzone classica, è stata una cosa anche che ti ha fatto crescere questo confrontarti con un artista molto diverso da quello che sei tu, anche se coetaneo, perché credo
1: siete coetanei. Sì, devo dire che ehm, sì, sicuramente mi ha fatto crescere tantissimo, però devo dire che già ne ero molto affascinato, ne sono molto affascinato, ci sono tantissime cose del ma in generale poi ormai si è sottigliato tantissimo il termine tra quella che è la musica più comunemente pop, la musica alternativa, la musica eh, hip hop, la musica cantautorale ormai faccio fatica a a distinguerle in una maniera netta come magari poteva avvenire diverso tempo fa e e sicuramente c'è una qualità di scrittura più più che notevole che ammiro molto quindi sicuramente mi ha insegnato tanto come come esperienza eh, perché al di là di tutto Mattia scrive davvero molto molto bene quindi questa cosa ti fa crescere sempre quando, quando lavori con un autore che, che, ha, che ha quella qualità e, e al di là di questo sì, sicuramente è stata un, una possibilità di poter, di poter fare qualcosa che comunemente faccio di meno banalmente perché mi piace partire da, dal pianoforte dalla chitarra per scrivere una canzone quindi a volte hai meno Meno attinenza a quello che può essere il mondo ritmico, per quanto poi lo faccia. Ecco.
0: Dato che c'è qua un pianoforte, ci puoi fare un esempio in diretta?
1: Di piano? Un mi minore, questo qui, eh? <ride> Quindi... <ride> un recesso. <ride> <ride> cosa posso fare?
0: Quello che vuoi... Ad esempio, parti da un accordo e da una melodia, tu suoni il pianoforte, il pianoforte per chi compone è lo strumento lo più. Lo suono più malissimo, po- però sì. È. Comunque è lo strumento più completo. <ride> falsa modestia, va bene, questo è <ride> no, la go- No, no, davvero. Fa- davvero no, davvero, no, però se ti viene in mente una melodia la sviluppi al pianoforte sì. la sviluppi a pianoforte e melodia ci cioè aggiungi un'armonia poi può, può cambiare tutto nel senso dal, dallo spunto iniziale cioè quanta distanza c'è certo allo spunto iniziale parlando musicalmente perché adesso stiamo parlando di musica e non di parole certo però quanta distanza c'è certo allo spunto iniziale e diciamo la
1: bozza definitiva dipende tantissimo perché a volte lo spunto iniziale nasce direttamente che sei davanti al computer e la, la sviluppi sin dall'inizio così come la, la vuoi impostare a volte invece nasce in macchina <ride> o dentro Dove una metropolitana esatto. <ride> e la devi decodificare e in quel caso devi prima di tutto ricordare cosa, cosa avevi in testa perché a volte sono delle cose aberranti altre volte invece c'è qualche, qualche spunto interessante e, e quindi sì, lo, lo riporti di solito devo essere sincero a me quando viene lontanamente una vaga idea di melodia la immagino sempre con un tessuto di arrangiamento perlomeno, non dico di, di produzione vera e propria, ma di, di perlomeno di arrangiamento sì. Quindi a volte mi, anche quando faccio la bozza sul telefono, mi viene da registrarla, magari registro una linea di chitarra, di archi che mi, mi piacerebbe sentire. Quindi, sì, già la, la sento sempre molto incollata a quello che dovrebbe essere poi la, l'arrangiamento della canzone. C'è l'effetto mattino dopo? Uh. Ma ti ti anche... succede spesso.
0: No, quando, spieghiamo per chi non è. quando un autore uh, registra qualcosa uh, la sera che, gli, che crede essere bellissima e se regge l'effetto mattino dopo, cioè se la mattina dopo non si sveglia e dice che, che brutta
1: cosa, vuol dire che è, c'è, c'è è, c'è è c'è vero, c'è. quindi. Tantissimo. Solitamente la, le cose scritte a no, notte phone, cioè nel dormiveglia, hanno quella parola di essere delle cose tremende terribili o di essere delle cose belle è difficile che ci sia una cosa di vabbè così così media non è cioè, la notte
0: ti... non è per, le, per il prodotto medio. S- soprattutto
1: nella, nella fase di presonno quasi nel dormiveglia di solito si scrivono que- degli estremi ma soprattutto c'è l'effetto della mattina stessa che è il peggiore di tutti ah. cioè lì non è mai uscita una cosa degna di un valore anche minimo sopra lo 0,00 Proprio la mattina ma... no
0: la mattina, quindi... la ma-
1: la mattina pre- appena sveglia forse ah. ci sono le canzoni sei, quelle sognate che io a volte le appunto perché nel dubbio <ride> magari è uscita qualcosa di interessante le canzoni nate appena sve- nel-, nel sogno sono tutte le robe terribili quindi ormai non mi fido assolutamente del mio inconscio <ride>
0: no è, è curioso perché pensa che le cose mh, in che proporzione ci sono uh, in che, che proporzione c'è nelle cose scritte prima nel dormiveglia prima di dormire tra cose ottime e cose pessime
1: perché mi è perso di capire che non ci sia una via mediana sì molto, banalme, molto banalmente del 50-50 ah, nel beh. senso che è un po' giocare alla roulette vedi come va e quindi <ride> vale la, va la pena comunque registrarle tutte sì sì ma nel dubbio poi sono veramente compulsivo quindi mi piace proprio anche solo per scrivere anche se veramente fa fa fa... esatto (ride) preferisco scriverlo ma proprio per il piacere di scrivere non per chissà che cosa quanti demo ci sono nei tuoi
0: cassetti che che non vedranno probabilmente mai la luce ma che tieni perché dici chissà mai un domani
1: ma di registrate saranno sì di, 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 di semilavorate diciamo sì, di melodia e testo sono tante, 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 tante. <ride> di registrate saranno, eh, le mando quotidianamente, quindi saranno un 450, quelle già con un'idea di sì. arrangiamento. Di non registrate sono molte di più, ma ovviamente ci sono anche cose di quando avevo 13-14 anni, cioè... Che
0: Beh, magari tra una quindicina d'anni le puoi riprendere e rielaborare per no.
1: anche, no, anche perché è bello
0: quando lo stesso autore si confronta con due età. Ti è mai capitato di magari prendere una cosa che avevi scritto quando avevi 15 anni, risentirla e dire: C'è qualcosa in questo pezzo? L- l- è, come se, è come se tu col- coscrivessi scrivessi col. Con quello che eri
1: 15 anni, 20 anni prima. Bellissimo, sì, quella è una cosa bella perché ti fa fare il salto indietro nel tempo. Ma c'è stata questa canzone che avevo. Eh, che ho scritto per uh, Renato Zero, eh, che è stata la prima canzone che ha cantato Renato Zero, e fu la prima, eh, è stata la prima che ho mandato, grazie a Mario appunto, che è Quanto ti amo. E questa canzone l'avevo la scritta in realtà a 12 anni per i miei nonni. Quando l'ho riletta, perché ancora ce l'ho negli archivi del computer, nei, nei documenti del computer, c'è cioè questa cartella con Tune. A volte, per curiosità, mi rileggo le cose che, che scrivevo da bambino. E fortunatamente ricordo anche le melodie che non avevo mai registrato. E, di quella canzone, quella canzone era stata ispirata alla storia dei, dei miei nonni. Io l'avevo scritta perché ovviamente era una canzone sentimentale e non potevo ispirarmi tanto alla mia dimensione. E l'ho ripresa dopo... 12 anni appunto 12-13 anni e l'ho semplicemente piano e voce giusto per sentire come, come sarebbe uscita e poi per curiosità appunto la mandai a, a Mario e, e insomma poi sentirla cantata da Renato Zero ti fa l'impressione perché è una canzone che io avevo fatto sentire appunto ai miei nonni quando avevo 12 anni sapevano che era dedicata a loro e poi ovviamente Renato l'ha ampliata la, la rivista e... però sì sicuramente fa un bel effetto
0: ma il Renato Zero lo sa? Cioè sa la storia sì, di, della sì, canzone?
1: Sì, 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 la, la, la conosce, sì, sì, gli ho detto. Probabilmente, non so se lo ricorda, ma sì.
0: No, anche perché l- la cosa che succede quasi sempre, al di là del vero e proprio fraintendimento, è che ognuno, ogni ascoltatore, assegna una canzone a un determinato significato. Cioè il bello della canzone è che non è spiegabile, non è esplicita. Uh, è divertente per te, a certe volte, ti ti lascia un po' stranito il fatto che magari canzoni che tu hai scritto pensando a determinate cose vengano poi magari diventino anche famose con significati con uh, inquadrature che non sono quelle che tu gli hai impresso
1: no a me piace un sacco questa cosa anzi mh, com- allo stesso modo come come ti dicevo all'inizio che mh, Preferisco che si allontani la scrittura da quello che sono io e si avvicini il più possibile all'artista allo stesso modo con il pubblico, io spero il più possibile che si allontani da quello che è la, l'ispirazione mia eh, e si avvicini a, a, quel, a quella che è la, la sensazione di una persona che la può legare, magari a volte una canzone che è nata in un momento di sconforto, un momento brutto della tua vita diventa invece il una canzone che lega la vita a due persone, per esempio, eh, e li lega, li collega a un momento bello, quindi questa cosa qui secondo me è magica, anzi. No, io pensavo a
0: quando è successo molto spesso negli ultimi quattro anni, almeno fino a dicembre scorso, penso a Bruce Priestin quando si sentiva usare la sua Born in the USA eh, nella campagna di Trump, certo. il... il significato era tutt'altro, però è sempre... Trump è, solo, è stato solo l'ultimo, comunque tanti presidenti repubblicani l'hanno adottata a Inno che magnifica gli Stati Uniti, sì. quando poi in verità è una cosa completamente diversa. Pensavo,
1: quando succede così, cioè l'autore eh, lo considera parte del gioco, anche il fraintendimento. Beh, in quel caso la strumentalizzazione non fa mai piacere, sicuramente, soprattutto in termini politici, è, secondo me, abbastanza detestabile. Però al di là di questo, io mi, mi riferivo più che altro alla vita personale di una persona, legarla a un'emozione diversa da quella eh, che, che tu immaginavi, soprattutto a una storia diversa da quella che tu hai vissuto, secondo me è bello. È chiaro che usare un, un messaggio in maniera equivoca, eh, che sia una pubblicità, che sia una, una campagna elettorale, sì, a volte può infastidire anche abbastanza quello sì, però per fortuna non mi è mai capitato appunto no perché per fortuna si sta parlando qua di come dire, di
0: sentimenti di, sì. di, uh, più che altro di relazioni personali di vite singole non di... e per questo che per, a te piacerebbe scrivere una canzone impegnata socialmente o comunque
1: che, che, che guardi in, in quella direzione è veramente difficile scrivere canzoni sociali non mi, ce ne sono tantissime che mi piacciono soprattutto al cantautorato anni 70 ci sono tantissime canzoni che adoro però credo sia, diffi- già la canzone sociale in quanto sociale quasi, non lo so, di, di, mh, educativa non mi piace affatto, anzi la trovo eh, lontanissima da come intendo la scrittura della canzone, poi che ci, si- ci sono tante canzoni sentite eh, che oh, toccano quel tema, sicuramente eh, sì, eh, non, non è un qualcosa anzi quando ero più, più piccolo mi piaceva tantissimo quando avevo 16, 17 anni ero tipo fissato della canzone no ma proprio di, da, da scrivere, ah, poi, da vabbè, scrivere. Sicuramente... Ah, ah, okay. poi sì avevo ascoltato tantissimo Claudio Lolli quindi Andrea Guccini ma tantissimi anche eh, tutto il periodo degli anni 70, 80, eh, Rocchi, eh, Mauro Pelosi, Battiato stesso, quindi cioè, tutta quella, quella scena lì è, è stata eh, fondamentale per me. Così come il cantautorato diciamo, impegnato in maniera più laterale, come quelli di De Gregori, di Venditti, mi, è piaciuto, mi piace tantissimo. Dalla, mamma mia, il periodo anche con Roversi. Sì, per me sono sicuramente del, dei pilastri enormi della, della, dei miei ascolti, soprattutto in adolescenza. Poi sicuramente nel tempo uno dice se non riesco perlomeno a raggiungere quell'onestà e quel sentito che sicuramente negli anni 70 c'era perché era un periodo storicamente importante, in quest'era fare una canzone sociale e non sentirla secondo me oltre che essere di cattivo gusto è pure un po' disonesto ecco.
0: No, anche perché, appunto, come dicevi, eh, gli anni 70 erano un periodo particolare, anche molto duro. Uh, non c'erano ancora, c'era ancora quegli strumenti, diciamo, di omologazione che ci sono oggi a livello di comunicazione. Mm, probabilmente, e te lo chiedo, sarebbe possibile oggi uh, reinterpretare comunque lo spirito di, un, di una popolazione, di un'opinione pubblica in quel modo?
1: Attraverso le canzoni, attraverso le canzoni è sicuramente un bel tema. Eh, Per come le sto ascoltando, per come sento la strumentalizzazione in questo periodo, la strumentalizzazione politica, secondo me, è lontanissima da quella che si viveva 50 anni fa. Non voglio fare il nostalgico, anche perché l'età non me lo può permettere quindi Eh, non li ho mai vissuti neanche lontanamente però devo devo ammettere che anche semplicemente leggendo eh, dei testi di quelli che erano eh, se si legge eh, Claudio Lolli si sente una una forza eh, e una onestà intellettuale che poi è quella di cui mi piacerebbe mettere il fuoco, ecco, se non c'è quell'onestà intellettuale, non c'è quella eh, reale, soprattutto conoscenza politica, secondo me meglio è il silenzio tante volte e parlare di sentimenti che quelli sì, magari riescono ad essere sentiti. Senti, prima dicevi, parlando di Mr. Han,
0: che eh, ormai non ha più tanto senso ragionare per generi, ah, anzi all'inizio tu mi avevi anche detto mi piace perché c'è certo troppo e riprendo co- aspetti della canzone sudamericana, altre cose… Uh, per gli autori della generazione questo discorso è caduto del tutto ormai uh, pensi che concentrarsi sulle canzoni in sé al di là della, a prescindere dalla veste che poi assumono favorisca il, uh, la scrittura di belle
1: canzoni dipende quale librido probabilmente da quale, da quale è la, la fusione probabilmente nel senso che eh, ragionare probabilmente per Ah, faccio un passo indietro eh, se mh, si intende la, la fine di quello che è il, il tessuto di un genere secondo me non, 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 è, non è finito anzi credo che ci sia invece una, una sorta di mh, rivisitazione di tante cose sento che vengono riprese delle eh, nature del del punk appunto la musica latinoamericana è stata assimilata in alcune cose spesso nelle canzoni estive si riprendono il il funk brasiliano si riprende un certo tipo di reggaeton colombiano, portoricano portoricenzo no, portoricano si dice Ehm, quindi sì, sicuramente c'è una di, di tutte queste cose ma spero e penso sia naturale non credo ci sia tanto una, una voglia di dire sdoganiamo questo cioè avviciniamoci a un qualcosa che non ci appartiene perché adesso è, è giusto così penso che ci sia come dire una un'appropriazione abbastanza naturale proprio perché si, sentendo anche semplicemente una playlist su, su Spotify eh, si fa fatica a riconoscere una playlist in quanto solo un genere, ogni genere ha tantissime contaminazioni, che poi, contaminazioni in senso positivo ovviamente, quindi eh, non so come rispondere a questa domanda, nel senso che sicuramente si sono eh, fuse tante cose nella, nella musica contemporanea che magari prima sembravano distantissime tra di loro e in generale questo lo trovo un bene nel momento in cui è fatto con, uh, con passione con divertimento, con onestà si... e soprattutto con conoscenza perché a me fa piacere se un, se un ragazzo riprende il, una can... alcune matrici del glam rock per esempio e le riporta nel mondo hip hop secondo me è una cosa sicuramente bella e anche apprezzabile anzi mi piacerebbe sentirla più spesso anzi io spero proprio questo che continui questo riprendere, e rimescolare le carte. Che, non, che appunto non è citazione mera ma è riscoperta. Riscoperta, esatto sì, assolutamente. In quel caso mi, mi piace molto e, e penso sia nella maggior parte dei casi sia proprio questo sia una riscoperta soprattutto di ragazzi della nostra generazione che hanno magari sentito queste cose dai, dai propri genitori dai, eh, o comunque dalle generazioni precedenti e le, le rifanno proprie proprio perché hanno quel gusto di eh, riportare quello che magari ormai non c'è più in maniera con quella stessa matrice lì.
0: Ah, hai sentito qualcuno che già lo fa e che ti piace?
1: Come no? Beh sì, sicuramente lo stesso Achille Lauro ha portato sicuramente tanto di, di di questo citazionismo con grande soprattutto eh, rispetto di quelle che sono le radici di, del, di quel genere poi sicuramente un'altra cosa è chiaro che il Laura non fa Glam Rock ma penso non abbia neanche la, la pretesa di far quello fa la sua musica recitando, rivisitando eh, omaggiando magari anche
0: perché fa, fare Glam Rock adesso si scaderebbe nella, come dire, sì, nella esatto.
1: riproposizione
0: sono come esatto. i gruppi che rifanno i Beatles vestiti da Beatles con gli strumenti dei Beatles assolutamente. Cioè è il revival
1: sì, non, non assolutamente. quello non fa bene sì, quello dipende probabilmente se è un in generale gli omaggi li, li amo sempre, nel senso che sono rispettosi di, di un qualcosa, per me anche riprendere dal, dal, dalla musica anni trenta fino a quelle più recenti fino al revival della, della dance degli anni 90, per me se è fatto con, con sincerità e con passione, lo apprezzo se fatto con il senso di omaggiare, per, con, con furbizia sicuramente mi, non mi piace più. Quando non si hanno ecco, le, le basi fondamentalmente di conoscenza per fare una cosa e si vuole omaggiare eh, un qualcosa di cui non si è... come dire... Quindi si dici, quando, meglio, quando si finge si capisce. Esatto. Un cioè, cioè, sì, sì, consiglio sì. è non fingete perché vi beccano subito. Sì, soprattutto di non fare quel, qualcosa, di non scrivere qualcosa, Ma almeno ti parlo a titolo personale, poi ovviamente non... Non mi piacerebbe scrivere qualcosa solamente perché sta andando, per esempio, la canzone reggaeton. Ecco, la canzone reggaeton ha della musica, reggaeton ha delle basi culturali molto profonde. Farle senza rispetto di quelle basi, secondo me, poi che venga fuori una bella o una brutta canzone è un altro discorso, però avere rispetto di quelle che sono le basi di un genere musicale secondo me è fondamentale. Secondo te gli interpreti
0: ce l'hanno? Perché un conto, l'autore di solito è uno che studia, ma non perché è più bravo, più intelligente, perché il suo lavoro richiede studio. Gli interpreti spesso si concentrano più sull'aspetto performativo. Per, che è la tua, per quella che è la tua opinione, gli interpreti di oggi hanno la conoscenza di, quel, di, di cosa, cioè sono coscienti di quello
1: che cantano, da dove viene tutto il resto. Sì, diversi interpreti, sì, sicuramente... Ehm. Qualcuno di più, sicuramente qualcuno qualcuno meno, ma non non ci sono degli esempi eclatanti che mi vengono di di mancanze di rispetto, ecco, esagerate. Eh, Probabilmente sì, dall'altro lato probabilmente a a volte sento che c'è meno coraggio nel proporsi al, al voler fare un qualcosa di lontano da un territorio di, di comfort che, che poi per qualcuno è la canzone più tradizionale per qualcun altro è il reggaeton estivo per qualcun altro è... ecco, uscire dal territorio di comfort quello sì, magari è un qualcosa che un po' al, a qualche interprete manca ad altri invece non manca affatto e riescono molto bene a...
0: Pu- può essere che la sovrastruttura industriale spinga a non uscire da questa zona di comfort? Tanti, tanti artisti hanno paura c'è la paura del fallimento cioè paura, è naturale sì. nel senso nel, nella...
1: sì in generale penso più che la, la sovrastruttura forse è proprio la mentalità industriale che si è appropriata o meglio che ci si è appropriati di una mentalità industriale anche quando in realtà non serve più eh, nel senso ragionare con delle logiche che siano prettamente ehm, emulative di eh, sì di, di, di cose di, di di sovrastrutture che ormai non esistono più eh, dallo sdoganamento dei generi ma in generale se, se si ascoltano le classifiche fra tre mesi non mi stupirebbe sentire un, un, un pezzo swing in, in testa alle classifiche ormai non mi stupirebbe più nulla non, non credo che ci sia una regola predeterminata penso anzi che ci sia spazio per delle belle canzoni che hanno quel coraggio di, di osare da ovviamente poi la bella canzone fa la differenza è chiaro che non si pretende di di, far, come di avere dei risultati su una canzone se poi la canzone di sostanza non c'è, quello sì. Quindi, sforzarsi da una parte, noi autori a, a cercare di alzare un po' l'asticella, quello sicuramente aiuterebbe tutti, e nel nostro piccolo cerchiamo, penso, di farlo. E, e sicuramente, negli interpreti, magari avere il coraggio di usare un po' di più, eh, sicuramente può portare solo del bene. Senti tu all'inizio hai detto che. Le canzoni
0: oggi durano meno rispetto al passato. C'è un modo secondo te per tornare a farle durare di più? Al di là del fatto che stamattina leggevo delle statistiche, un distributore indipendente americano ogni secondo, quotidianamente, tutti i giorni, tutto l'anno, carica sulle piattaforme tipo Spotify 27 canzoni al secondo. Al di là del, della domanda che eh, copre, eh, cioè dell'offerta che subissa la domanda, um, cosa si può fare oggi per far, tornare le canzo- a far durare di più le canzoni? Perché in effetti hai ragione, c'è più ricambio anche nel, per quelli che sono i canali di fruizione attuali. Mm.
1: da parte della, delle, dell'industria non lo so, nel senso che è un discorso veramente complesso e non voglio entrare in delle cose che non, probabilmente non mi, non mi competono nemmeno però da parte del nostra ecco sicuramente quello che, che fa durare molto spesso di più una canzone al di là della bella scrittura, della, del, del contenuto di una canzone della 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 bellezza estetica che ovviamente anche lì è un canone abbastanza fluttuante penso che qualcosa che in questo momento stia mancando eh, è la, la tecnica di scrittura cioè la, il fattore tecnico che è spesso lasciato ormai all'ultimo a volte mi cade sono per esempio un, lo sanno in molti <ride> che sono abbastanza um, pignolo con, uh, con gli accenti, che in effetti a volte ormai diciamo che è una, una cosa Beh, che... Eh, però scrivendo in italiano sono importanti. Sono importanti, eh, sì. Non poi una, ci... L'italiano non è una lingua facile per scrivere canzoni pop. Eh. Assolutamente. Eh, la difficoltà eh, però in, a volte è ritrovarsi a, a convincere l'interlocutore che è un fattore importante. Magari è vero, si ascoltano tantissime canzoni in radio che non rispettano determinate regole tecniche, determinati canoni fondamentalmente e forse è vero che sono anche superati da, da un lato, però in certi casi ci si rende conto della forza di una canzone quando è scritta tecnicamente, non solo di testo ovviamente, parla anche di musicalmente, eh, sembra che sia un, ormai un, un fattore molto secondario e invece secondo me è un, uno tra, i principali, tra le principali ragioni per, per cui non non ci sono tantissime canzoni che durano nel tempo anche perché di solito quando si pensa a dei successi che hanno avuto una lunga dura- a lunga durata negli ultimi anni che sono pochissimi quella tecnica esiste ed è pure ad alti livelli e, sopra- e soprattutto non, non,
0: non è stata fatta pesare
1: assolutamente cioè bisogna, bisogna andare sotto per, per scoprirla bisogna andare in profondità anche perché quella è la, la forza della, della, della tecnica dosata bene, è proprio che non, non è tecnica fine a se stesso ovviamente, perché altrimenti sarebbe, eh, come dire, <ride> giusto una, una, un gioco per addetti ai lavori. No, intendo ovviamente, al di là della bella canzone, a volte i fattori tecnici sono quelli lì che ti fanno, riescono a far fare la differenza.
0: Tra I musicisti di solito dicono che è colpa del punk, poi dello fai, fi così secondo te questa questa approssimazione diciamo, questa autoindulgenza nella scrittura di chi è è colpa perché si è è venuta a creare cioè non è un un moto di come dire protesta o reazione a quella che è stata la, non so, come nel caso del punk il prog cioè nel caso appunto di quello di cui stavi parlando c'è stato secondo te una ragione per la quale si è si è sì. creata questa autoindulgenza da parte di, degli autori degli interpreti
1: sì, credo che eh, ovviamente sono spesso territori diversi è chiaro che il punk ha una scrittura e la, la, sono codici sì, son, son dei codici sì, sono dei codici riuscire a entrarci con, con uh, coerenza e con uh, eh, come dire, con dovizia e sicuramente per esempio anche parlando appunto del reggaeton di cui parlavamo prima, che spesso sembra un un genere eh, Eh. stra-abusato, e se ne sono dette di soliti... Una volta si si sarebbe detto commerciale. Esatto, il famoso genere commerciale. Il Eh. il reggaeton ha dei dei codici molto molto importanti, e molto profondi, radicati a Porto Rico, quella che è la la scuola di Porto Rico, ha ha degli esponenti veramente tosti che sanno scrivere al di là di tutto sanno scrivere e, e ovviamente anche per fare un, semplicemente che, semplicemente un, un bel reggaeton non, non è semplice assolutamente affatto ci vuole eh, gran cura e ovviamente c'è chi, chi lo, lo fanno: non dico che non, non esistano però in qualsiasi genere da, dal prog alla, al reggaeton alla, alla musica per bambini eh, Sì, sicuramente ogni ogni genere ha una sua tecnica che va approfondita, che sia semplicemente del linguaggio musicale, ma anche di quello che poi è il testo di una canzone. Bene,
0: grazie Lorenzo Vizzini per essere stato qui con noi a Cante Autore. Grazie a voi, grazie mille.